0: Olá, querido e querida, hoje é dia 1º de março de 2024, eu sou a pastora Nícia e os textos do nosso devocional de hoje estão em Êxodo 34, 1 Reis 18, de 1 a 39, Malaquias 4, e Hebreus 9, do 23 até o capítulo 10, no verso 18. A pergunta de hoje, muito interessante, é bênção ou presença? Qual é a nossa prioridade? Benção ou presença? Qual é a nossa prioridade? Irmão, se você acompanha o Devocional, você sabe que ele ficou o mês de fevereiro todo de férias. E esse mês de férias passou bem rápido. O Devocional está de volta e ainda de quebra, nós terminamos hoje o livro de Malaquias e a leitura dos demais livros do Antigo Testamento o que a gente conhece como a Tanar Tanar T A N A H Tanar ela é o eu acho que fica T N A C H também é, vocês vão encontrar assim dependendo do da tradução mas com H eu acho que é o o correto é, ela pega todo o nosso Antigo Testamento, a Torá são os cinco primeiros livros e a Taná são os cinco primeiros livros, o Pentateuco, mais todos os demais, Crônicas, é, Josué, os profetas maiores, profetas menores, até Malaquias, que nós terminamos hoje. Então, nós vamos recomeçar isso na próxima semana. né Sobre o Devocional, para essa quinta temporada, eu vou fazer algumas mudanças, mas eu vou conversar com vocês sobre isso na próxima semana. Hoje, nessa breve reflexão, eu quero discutir algo que está na minha cabeça desde que a gente leu o Êxodo nessa semana, especialmente o capítulo 32 e 33. É, a cada leitura, como eu disse, nós continuamos né, a fazer o Devocional. O Devocional não é... Essa minha reflexão aqui, o devocional, é aquilo que você faz quando você lê os textos, né? A sua reflexão sobre eles. Então, a coisa menos importante aqui é a minha reflexão e o que você tá ouvindo agora. O mais importante é quando você lê o texto e reflete sobre ele. E nessa minha reflexão também da semana, eu fiquei pensando que a gente, às vezes, se acha muito fiel, controlado demais... Mas a gente percebe assim, ó, Moisés, mesmo no monte, com o Senhor por 40 dias e 40 noites, quando Moisés desce do monte, que o Senhor fala, olha, o povo se corrompeu, o teu povo se corrompeu lá. Quando Moisés desce e vê o bezerro de ouro, ele se aborrece a ponto de quebrar as tábuas que haviam sido escritas pelo próprio dedo de Deus. Eu tenho tanta curiosidade para saber como foi esse processo, né? Porque para escrever na pedra, você entalhava a pedra. Deus, sei lá que ele foi escrevendo, ele foi dizendo, a própria pedra se, se escreveu, né? Porque diz que o Senhor escreveu, mas como que ele escreveu? Ele fez, e aí a pedra apareceu o texto na pedra, né? O Senhor ordenou, pedra, se escreva. A pedra se escreveu. Eu não sei, mas era algo especial, Moisés desce com isso e ele, mesmo vivendo aquele tempo todo ali com Deus, ele quebra essas tábuas, não é algo para a gente refletir? Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte lá em Romanos 12, no verso 3, né? Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Irmãos, autoimagem equilibrada. Só de ler essas palavras eu já fico assim, estarrecida. Meu coração constrangido, porque eu não posso estar mais distante disso do que de qualquer outra coisa. Não é fácil, né, irmão? Nossa autoimagem é sempre muito distorcida. Moisés escreveu sobre si mesmo que ele era o homem mais manso do mundo. Lá em Números 12, 3, diz assim, Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. E se foi Moisés que escreveu é, esses textos, como se diz, então ele escreveu a respeito de si mesmo, né? Claro, inspirado pelo Espírito. Mas ele fala... ele o homem mais paciente, mais humilde, mesmo assim quebrou as tábuas, feriu a rocha. Nós já discutimos isso aqui, né? Como nós somos tentados naquilo que a gente, às vezes, não vigia tanto, porque é a nossa característica é mais forte. Com Moisés foi assim também. Porém, é algo para a gente pensar né? no grande perigo que vivemos, se não permanecermos no monte da presença de Deus. Porque assim que Moisés desce, é quando ele quebra as tábuas, né? E é por isso que esse texto mexe tanto comigo. O Senhor fez uma promessa de bênção, de vitória para Moisés. Em Êxodo 33, no verso 1, diz assim, O Senhor orientou Moisés, vai, sobe deste lugar, tu e o teu povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaac e Jacó, afirmando, eu adarei a tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, exetitos, ferezeus, eveus, Jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável de dura serviço. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Irmãos, isso seria suficiente para você? Saber que Deus vai te abençoar por onde quer que você e que a vitória é garantida. Porque essa era a promessa. O Senhor falou para ele, pode subir com o teu povo, um anjo vai diante de você. Eu vou expulsar os cananeus, amorreus, né? vai para a terra que mana leite e mel. Quer dizer, vai para um lugar de bênção. E... Mas eu não subirei no meio de ti. Então... Deus está falando assim, eu vou te abençoar por onde quer que você vá, a vitória é garantida, isso é suficiente para você? Pensa bem antes de responder, porque essa resposta mostra se o nosso coração está na bênção ou no desejo ardente pela presença. O que, que Moisés tinha no seu coração? Qual era a prioridade para ele? A gente vê na resposta, em Êxodo 33:12, 12, diz que Moisés argumentou diante do Senhor. Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Aí o Senhor respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. E Moisés replicou: Se não vieres tu mesmo, não, me faças sair da, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Moisés, irmão, gente, vamos parar aqui para pensar. Ai, meu Deus do céu. Moisés sabia que o mais importante era a presença. O que faria diferença aos olhos dos povos ao redor era a presença constante de Deus na vida de cada um. É isso que faz distinção entre o mundo... E cada um de nós. Não nos enganemos, irmãos. Não é a nossa competência, não é a nossa inteligência, não é a nossa produtividade. Não são nossos dons e talentos que marcam o mundo. O que marca a vida do outro é a presença de Deus em nós. É vivermos cheios dEle, transbordando para os que vivem conosco. Aí sim o Senhor pega dons, talentos, capacidades e usa... Na sua, no ápice né? da sua, do seu poder. Nós negligenciamos a presença pelos benefícios da bênção. Mas se o nosso coração estiver ansioso para a presença, ela certamente será encontrada. E o que, que a presença do Senhor traz? Ele diz, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Irmãos, muitas vezes vivemos cansados porque corremos atrás da bênção. E não da presença Ministerialmente fazemos as coisas Conforme o nosso coração E vivemos cansados Porque queremos que o nosso ministério Seja uma benção, abençoe Mas buscamos o, a, o ministério abençoado E não procuramos Um ministério cheio da presença Um ministério cheio de presença Traz descanso Então se o nosso coração estiver ansioso pela presença Ela virá e virá com descanso Malaquias 4.2, né, terminamos hoje, diz Todavia para vós todos, quantos amam reverentemente o meu nome Nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas E vós havereis de sair saltando de alegria Como bezerros no curral Aleluia Senhor, eu te peço nesta manhã Que no Tu, Senhor, nos encha da Tua presença Senhor, nos ensina a buscar a Tua presença acima de qualquer outra coisa. Senhor, não queremos negligenciar a presença pelo desejo da bênção. Senhor, que o nosso coração esteja no lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor nesta sexta-feira. Hoje é dia de descanso, dia de shabat. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau. Estava com saudade, né? De falar esse tchau. Tchau.